0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы,
1: за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили содружество независимых государств. Всем привет, в эфире подкаст Жесторик. За окном 30 градусов, в Москве стоит неимоверная жара, но сегодня мы решили поговорить о далеких декабрьских днях 1991 года. Именно тогда государство под названием «Союз Советских Социалистических Республик» перестало существовать. Ну что, ребята, Привет! Привет,
2: Борь. Да, тема, которую ощущает каждый на протяжении 30 лет после распада Советского Союза. И в наше время многие любят сравнивать, особенно люди, которые там не жили, сравнивать плюсы и минусы, сравнивать и говорить, что было там лучше, а сейчас хуже, или с точностью до наоборот. Так что эта тема, она животрепещет в наших жилах очень сильно.
1: Да, я бы сказал, даже не просто животрепещет, а это прямо важнейший блок, важнейшая тематика, про которую люди говорят всегда. И э, банально, то, что происходит, наверное, в каждой семье рано или поздно, когда затрагиваем политику, потому что это было совсем недавно, да? это событие, произошедшее, которому еще даже нет 50 лет, и которое настолько сильно повлияло на жизнь всех, их, всех людей. А кроме этого, это же еще и крушение идеалов. Да, почему все так яро помнят и говорят про 20-й съезд партии, да? Потому что на 20-м съезде умер Сталин, грубо говоря. То есть его моральный облик, как вождя народов, вождя нации, человека над всеми, чуть ли не бога, он умер ровно в тот момент, когда Хрущев произносил свою речь. И для многих это стало, ну, критическим моментом, правильно, да? Очень многие начали после этого пересматривать вообще все свое, всю свою точку зрения на Советский Союз. И 91-й год — это прям, мне кажется, вторая такая точка для нашей страны, для нашей истории. Она сравнима, 91-й год сравним с 17-м годом, да, с, разв- с развалом э, Российской империи, он сравним с моментами чего? Смутного времени, например. Да, точно, смутное время, когда мы чуть не лишились государственности. То есть, это, это одна из самых кризисных точек. Кроме того, да, для многих, если мы. Если вы сейчас особенно вобьете в интернете распад Советского Союза, почитаете, там высказываются все: Назарбаев, Путин, Песков все, кому не... А, Лукашенко, вот на фоне всех этих последних событий Казахстана, Беларуси и так далее, все вспоминают распад Союза. До сих пор э, это будоражит умы э, людей, поскольку исчезла страна, которая считалась несокрушимой, прошла через мировую войну, вышла победителем. Особый народ, особый строй, э, уникальный случай в истории, и он в момент исчезает. Да, и как считается,
0: что это... Крупнейшая
1: геополитическая катастрофа. Вот, кстати, вот интересная точки зрения, да? Кто-то называет это катастрофой, трагедия вторая, огромная трагедия 20 века, главнейшая трагедия 20 века. Кто-то говорит, что это э, событие, нейтральная оценка. Кто-то говорит, что это... Хотя, кстати, интересно, я вот э, про победу ни разу не слышал. То есть даже противники там, Советского Союза, Совка, не называют это какой-то победой. Да? Это вот феномен, если мы там, говорим про условное НАТО и про условный Запад коллективный, да, то для них это тоже нехорошо.
2: Мир стал менее устойчив. Да. Я бы больше, так не говорил бы сразу, потому что, по крайней мере, в тот момент, когда Советский Союз пал, все-таки на Западе... Ну, Радость и и удовольствие кто-то от этого получил. Самый банальный пример. Есть видеозапись, где Джордж Бурш, старший, выступает перед Конгрессом. И он произносит свою знаменитую речь. Там вот эти вот коронные слова. Коммунизм погиб. «Коммунизм из дед. И все в этот момент ликуют, аплодируют, все радуются. Так что были люди, которые очень-очень радовались.
1: Ну, давай так. Важно отметить, что это, конечно, для кого-то, может быть, и было, правда, веселым и счастливым моментом «Коммунизм из Дэд». Но если мы берем чуть глубже, опять же, это, по-моему, кто-то, то ли Пауэрс, то ли кто-то из Пентагона, или это, собственно, из уже сразу, сразу же из офиса НАТО, сразу же в этот момент проскальзывает момент. Эм, раньше было устройство мира двуполярным, да? То есть э, вот эта вот концепция политологическая. Мы сейчас, на самом деле, больше будем про политологию, нежели причем про историю. Итак, два мира. Мир, мир двух, был двуполярный, была капиталистическая во главе с Америкой, да, западная, точка зрения, и поляр, полюс. И второй, советский, социалистический. Это в том числе и соцблок в Европе, и страны близкие к нам, так как как Китай, там, ну, Индия, наверное, нет, но вот Китай и страны Юго-Восточной Азии, которые нам симпатизировали. А в этот момент у тебя умирает главный идеологический противник. То есть теперь тебя тебе неким пугать свое население. Тебе некого оставить во главе самого страшного врага. И это же стало... То есть, может быть, в момент Буша ликовал, но потом его администрации придется менять все внутреннее устройство политики. Если мы победили главного врага, он исчез. Люди начинают больше внимания уделять внутренним проблемам. Экономике, социальной сфере, неравенству между белыми и черными, к примеру. И так далее. И получается, что замещение не происходит. Уже современную новую Россию, да, которой Горбачев приезжает и улыбается на камеру уже как бы врагом называть, ну, как-то странно. Тем более, что Ельцин, который с удовольствием ездил во все эти страны и там со всеми пытался договориться, ну, здесь не враг, да, наоборот. Кроме того, о чем писали очень многие аналитики европейские, катастрофой они называют рас- распад Союза, потому что после себя он оставляет огромное количество маленьких государств. Я даже сейчас не беру соцблок, он там начинает распадаться чуть раньше, а вот 15 республик, которые создаются после его распада, это же огромная головная боль. Они все слабо экономически развиты, они все очень нестабильны. А у трех, поправьте меня, если не прав, по-моему, у трех республик есть еще и ядерное оружие. Нет, не трех, двух. В Украине оно было, но мы потом вывезем остатки в России. Или еще где-то. У кого еще были ядерные ракеты? Не помните? Ну, в общем, собственно, остается еще ядерное оружие. То есть это большая головная боль. Собственно, об этом мы сегодня постараемся поговорить. Ну а я сейчас предлагаю, нам перейти к такому вопросу, как причины распада Советского Союза. Правильно? Да, верно.
0: Тем не менее,
1: главные идеи
0: перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, много национального государства, я протащил. Ну, я считаю, что вот то, что мы сейчас так обращаемся с этой реальностью, какой является наша страна, Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Борис Николаевич мне вчера говорит, ну не пугайте ради бога Югославии.
1: Да. Давайте будем все делать, чтобы этого не случилось. Итак, давайте пройдемся по основным причинам. Итак, официально распад Советского Союза у нас датируется 26 декабря. 1991 года, когда СССР перестал существовать и распался на 15 независимых государств бывших советских республик. Основные причины распада среди историков так до конца и не устаканились. То есть до сих пор спорят, какие они и насколько каждая из них важна, но некоторые из них я все-таки перечислю Первое, которую можно выделить и которая у нас будет относиться к политическому блоку И это отсутствие профессионального молодого политического и чинович... аппарата. чиновничьего аппарата чиновничего аппарата Так называемая эпоха похорон или герантократия. То есть после Брежнева один за одним возглавляют Советский Союз. Люди в возрасте который средний был примерно 75 лет. И кроме того, э, после Андропов, Черненко, и они еще и умирают очень быстро на посту, не проведя там и э, нескольких десятилетий. И кроме того, это старое поколение, оно не приходит для того, чтобы что-то изменить, а стране перемены очень нужны. И они пришли для того, чтобы просто сдержать то, что есть. Второе. Это национальные кризисы с возрождением экономики и культуры национальных советских республик. Это, опять же, конец 70-х, начало 80-х годов, когда каждая из советских республик начинает мыслить как независимый субъект. Она хочет возрождать свою культуру, свою экономику, свою политику и начинает все дальше и дальше отдаляться от центра. Третье. Это глубокие внутренние конфликты. Вот на на почве того, что я сказал сейчас, э, вспыхивает э, три основных. Это Карабахский конфликт 87-88 года, это Приднестровье, это Грузино-Южно-Осетинский конфликт и Грузино-Абхазские конфликты. То есть уже, да, четыре даже, не три, четыре. Дальше. Э, Четвертое. Это острая нехватка товаров народного потребления. Казалось бы, смешно, да, что там вам не хватает каких-то либо... мыло, одежды или еще чего-то, но на самом деле это большой кризис. И, кроме того, с каждым днем начинается даже в некоторых крупных субъектах, вплоть до Очередей и возврат там к отсутствию вообще хлеба, соли и сахара. И это, конечно, вызывает э, вынужденные э, проблемы и недовольство граждан. Следующая причина: неравенство экономически развит, развитых республик СССР. То есть между собой еще не были равны: где-то больше, где-то лучше. Причем не, не всегда, как часто это представляет в историографии союзных республик Москва и все остальные нет. На самом деле, э, лучше всех жилось э, как раз-таки не в Москве, а, во-первых, Прибалтика хорошо жила, насколько я помню, с, э, это украинская ССР, при в принципе, хорошо. Ну и э, Москва тоже в том числе. И, конечно же, наверное, одни из самых главных это экономические вопросы. Это неудачная попытка реформ, которая привела к тому, что э, после череды попыток реформы просто сворачиваются и прекращаются. А соци... э, построенная на плавной экономике модель развитие уже себя изжила настолько, что она не то что не могла противостоять западным, да, она не могла их даже в каком-то смысле догонять. Настолько все было тяжело. Из-за этого страдает общий уровень жизни и появляется вот эта вот попытка сравнивать, потому что западная культура все равно проникает все активнее и активнее в нашу страну. Пускай и страна закрыта. Еще одна причина это закрытость в связи с холодной войной закрыты границы, закрыты контакты, но при этом с каждым годом, с каждым десятилетием они начинают все как бы больше и больше проникать западная западной культуры к нам, и это уже становится даже в какой-то момент просто смешно. Да, закрыты границы, при этом все знают, как живут там. Дальше это... Что есть важных можно выделить? В принципе, я, наверное, все-таки сторонник того, что некая деятельность... Ну, назовем ее подрывной, со стороны европейских государств, ну, в плане со стороны даже Америки, она велась, и наверняка она в каком-то смысле повлияла. Она не ключевая, но наверняка э, эти моменты тоже были. Ну, и еще это крушение, если непосредственно причины, крушение соцблока, которое начнется раньше, да, когда Советский Союз отпускает, соцблок отпускает восточные европейские страны, и они становятся независимыми субъектами, и соцблок просто перестает существовать. Ну, про причины кратко я бы сказал вот так. Если есть что добавить, самое время, ребят.
2: Ну, на самом деле, эти причины, они общеизвестны, и вот любой, любой школьник, если сталкивается он с историей на уроках, вот, или в любом пособии по УГ и по ЕГЭ, там всегда как раз эти причины обозначены, но к ним еще добавляется... Очень важна здесь причина, по крайней мере, вот сейчас я держу практикум по ОГЭ, по истории, и там одна из причин прям четко обозначена. Это кризис коммунистической идеологии, ослабление коммунистической партии Советского Союза, раскол в руководстве и ликвидации тотальной системы и партийно-политической монополии на власть, которые составляли основу Советского Союза». Вот это еще одна такая важная причина.
1: Да, это, собственно, то, то, о чем говорил вначале, да, и Коля так ее более расширил. На самом деле это проблема того, что власть находится в одних руках, а потом она резко перестает в них находиться, или эта хватка ослабевает. Это вопрос, наверное, даже в каком-то степени... Менее важен, чем то, что ты сказал чуть раньше вот Про то, что я забыл Идеологические основы Крах советской идеологии как таковой Ведь на самом деле очень многое держалось Именно на идеологии Именно на том стремлении стать быстрее, выше, сильнее И когда социализм э, Точнее, коммунизм не удалось построить Ему замену толком не нашли То есть идеологически людям не объяснили К чему мы идем дальше То есть в даже банально, там, обывателя К чему вы там пытались прийти начнутся разговоры про ну, вообще, вот коммунизм не получилось, вот с социализм человеческим лицом. То есть, ну, вот никто так и не понял, к чему мы идем. А если нет цели у государства с, таком, с таким вот жестким присутствием идеологии, то и внутри оно будет постепенно расшатываться.
0: Да, согласен. Но если мы касаемся вот некоторые положения, которые озвучил Боря, связанная с кадрами, да, говорил о том, что были старые возрастные кадры, ситуацию на самом деле пытались изменить, и если посмотреть на курс Советского Союза, да, вот мы политическую уже сторону так потихоньку начинаем затрагивать, периода, собственно, перестройки, да, мы можем отметить, что все замена кадров, она определенно есть. Да, следует за этим ускорение социального, социально-экономического развития. То есть это одно из основных рычагов для тех вот, самых реформ, да, которые, которые мы можем как бы включить вот в это понятие перестройки. Политика гласности, ну и, конечно же, главная реформа самой политической системы. тоже перетерпевает изменения. В целом можно как бы обозначить ну такие вот два, два ключевых направления. Два, я бы сказал, ключевых события, как минимум. Это январский пленум ЦК КПСС 1987 года на котором были утверждены принципы демократизации в качестве основ развития да, функционирования полит, политических отношений в СССР, э, в обществе, то есть такого движения в сторону уже гражданского общества, какое-то обозначение, и э, всесоюзная 19 всесоюзная конференция всесоюзная партийная конференция, произошедшая в конце июня, начало июля, если быть точным, 28 июня, 1 июля 1988 года, и в, к... в ходе которых был придан основ... основной как бы, принцип, извините, передан импульс, конечно же. И основные направления мы можем как бы свести вот к следующим пунктам. На самом деле они довольно-таки широко известны. И ну, будет просто интересно даже сравнить, наверное, с сегодняшним положением дел. То есть, как есть сегодня. Ну, давайте перечислю. Во-первых, изменения радикальные, довольно-таки изменения избирательной системы, э- внедрение демократических принципов установление двухуровневой системы высшей законодательной власти в стране, то есть у нас теперь беснораздельных на депутатов и Верховного Совета СССР избираемого числа депутатов съезда. Верховный Совет СССР у нас становится как действующий парламент, то есть его функционал такой: создание Нового комитета контроля правового, это комитет э, конституционного надзора. Э, ну, это мы вот включаем, вот как раз-таки, вот в, этот, в это время перестройки. Да, э, ликвидация монопольного права на СССР, да, вот Николай говорил, да, идеологический аспект. Вот он сюда как раз таки и попадает. То есть, э, ликвидация шестой статьи э, Конституции ССР. Э, э, которая закрепляла как бы господствующую роль партии в обществе. Ну и, соответственно, из этого мы видим, что постепенно начинает формирование новых партий и формирование как бы, многопартийной системы. Утверждение поста президента Советского Союза это тоже такой, такая составная часть реформы политической системы которое ну, направлена на такую демократизацию, да, и был избран э, на эту должность. Единственный президент СТР, это Горбачев Михаил Сергеевич. Э, и последнее такое крупное, что мы можем отметить: ну, реорганизация правительства, создание комитета министров, который был подчин, подчинение правительства. Э, президенту СССР. Естественно, то, что вот я перечислил, э, оно не, не производилось там, в течение одного-двух-трех лет. То есть у э, э, каждого вот из того, что я перечислял, у него было как бы, свое время, когда это было сделано. Но это вот что мы можем включить в политический аспект развития Советского Союза на протяжении вот, финального его периода, да, э, который мы можем считать тысячи
1: 1985 по
0: 1991 годы. Основные самые
1: моменты. Так, а тогда у меня есть пара вопросов, чтобы это немножко разбавить. Получается у нас такой вот вводная эта часть. Как вы думаете, все-таки кто, если мы говорим про личности, повлиял на распад больше всего? Был ли это Горбачев, или же все-таки здесь он несколько глубже, чем это? часто любят представлять. Роль личности в истории мы знаем, что она супер важна, но вот тут я бы хотел узнать, как вы думаете, все-таки, есть ли такое влияние на это или нет? Конечно, есть. Подождите, ну просто, знаете, как, это же самое простое, да, вот человек, когда ты с кем-то говоришь про, про распад, тебе сразу тычут два человека, сразу два, два персонажа. Это Горбачев и Ельцин. Они два вот, вдвоем взяли и, и всех растащили нафиг. Странно, почему-то не, не вспоминают ни про Кучму, Ой, Кучма. Да Кучма был еще один. Не вспоминает ни про, собственно, Лукашенко, ни про Назарбаева, тех, кто... Ни ГКЧП. Не, сразу почему-то вот эти двое. Вот Горбачев и Ельцин. Ельцин так добил добил у этого умирающий совет, А вот Горбачев, он вот взял и своими руками развалил. Потому что я пришел к выводу, долгими путями каких-то попытки анализов все-таки, что на самом деле, если мы говорим про личности, то, конечно, каждый из них внес какой-то вклад в развал, но никто не хотел. Ну, за исключением Ельцин, наверное, уже хотел, но как бы там все, у него уже не было вариантов. Он как бы портбилет на стол положил, у него была новая Россия. Но это не значит, что он уничтожил союз, он его действительно добил. А Горбачев? Горбачев его не уничтожил. Да, он сделал много шагов в сторону того, чтобы сделать союз другим, попытался его поменять, но далеко не он начал процесс распада. Мне кажется, это по данный момент мое личное мнение, плюс ну, некоторые исследования, про которые я читал, что момент распада начинается еще с Брежневского периода. Причем где-то вот середины, то есть это где-то даже не 80-е, не конец 70-х, э, не конец 70-х, да, а где-то вот, ну, 67-8, когда Брежнев... Вместо того, чтобы заняться реформами Которые ему предлагали Он сконцентрировался на потреблении Если мы посмотрим Даже на опросы, мнения Наших бабушек, дедушек и так далее Они вам скажут, что вот вот этот промежуток С середины 60-х Даже не не середина, а ближе К началу 70-х, это прям очень хорошее Классное время, все хорошо появляется много разных предметов и возможностей для потребления да? э, стабильность вот это вот затихающая и во главе во всем брежнев который попытался в реформы не получилось и который сделал много экономических мне кажется, ошибок. И одна из них, которую ему часто приписывают в современных исследованиях, это вопрос с построением, начало построения сырьевой экономики. Ведь именно при Брежневе мы переходим на то, что у нас ресурсы играют одну из очень важных частей в бюджете. На продажа нефти, которая активно начинается именно с этого времени, и полезных ископаемых начинается как раз-таки с брежневского периода. Это приносит огромные дивиденды и денежные потоки, но при этом это негативно сказывается на промышленности, которая не успевает. И которая. Зачем? В принципе, я могу понять логику. Ну давайте даже с вами представим: вот мы с вами во главе какой-нибудь компании. И вот нам говорят: ребята, смотрите, вы можете получать деньги из воздуха. Просто вот делайте три простых шага, и у вас будут деньги. Неужели мы с вами такие, ну, это, конечно, хорошо, но давайте мы будем заморачиваться, тратить деньги на науку, разрабатывать какие-то новые возможности, новые предприятия, их модернизировать, когда можно деньги из земли получать? Ну, серьезно.
0: Можно по-другому делать. Можно получать деньги из земли, инвестировать их в науку. Но вообще я согласен с Борей насчет того, что Брежневский период, он стал таким... Моментом такого своеобразного невозврата, мне кажется, одной из ключевых ну, для меня лично точек, когда это вот действительно было, это отмена фактически Косыгинских реформ. Да, Заровал. да. Косыгинской реформы, особенно мы можем вспомнить пару ментальных, ну, пару экспериментов, которые там были, очень круто себя показавшие. И фактически отказ от нее этого стал действительно одним из таких, одним из, Я отмечу поворотных
2: моментов Ну, знаете, ребят, э, вклинюсь немножко в разговор Первое, считают многие точки отчета распада Советского Союза Именно в политической сфере Как раз то, с чего борь и начал Это 20-й съезд, 1956 год Когда Хрущев выступил и развенчал, скажем так, культ личности Сталина Потому что ведущая идеология, ведущие принципы Были подвергнуты жесткой критике кто-то считает, что именно все с этого началось, потому что потом этот 20-й съезд, он больно ударил по всем остальным сферам жизни Советского Союза. Вот эта десталинизация порой очень-очень какая-то странная, очень навязчивая. Самый банальный пример, э, Сталинградскую битву переименовали в битву на Волге. Э, Сталин ничего не делал, а вот Хущев, который там был при, ну, э, от военного совета, как он там находился под Сталинградом. Там
1: да, генерал был, насколько я помню.
2: Да, ну он был, ну сам он оборонный не командовал, он был от военного совета как бы вот таким наблюдателем своего рода, координатором, Вон, но что он, якобы он сыграл ведущую роль там в этой победе и так далее. Вот потом тело Сталина вынесли из Мавзолея в 1961 году, Сталинград передали в Волгоград, там много всего этого интересного было, кто-то считает, это точка отчета. Потом те экономические реформы, про которые вы говорили, второе, реформа Косыгина, 65 год, ну, они провалились не случайно, потому что Косыгин, он выстраивал работу всех предприятий на рентабельности, то есть предприятие является прекрасным, дает высокие показатели только в том случае, если оно не только произвело там 10 тысяч тракторов, но и продало их. Это очень важный момент, потому что до этого предприятия соревновались именно по количеству создания товара. Кто сколько машин произведет, то сколько хлеба произведет и так далее. Кто больше, и молодец. А уж государство оно само распределит, куда и чего. А сейчас Косыгин, он идет вот по этому пути. Нет, ребята, предприятие должно само не только создать, но и продать. Само должно найти поставщиков, должно само найти место сбыта и так далее. Предприятие должно действовать само. И здесь а, случается то, что противоречит экономической основе Советского Союза, именно вот даже идеологической уж в том числе, начинается безработица. Потому что, чтобы повысить производительность труда на предприятии, начинают сокращать рабочих на тех самых экспериментальных предприятиях. Там вот, например, в совхозе в Казахстане, там знаменитым экспериментальным, начинают рабочих сокращать. А мы же говорим, что в Советском Союзе нет безработицы. Как так? А мы тут рабочих Заключаем. плохо дело.
1: да, кстати, это интересная вещь. ну давайте мы с экономикой чуть повременим. у нас будет отдельный блок.
2: не, я говорю, я не закончил. Это, это просто я как бы ответил, парирую и далее продолжая. вот вы все про Брежнева, но ну, на самом деле, кстати, касательно Брежнева, эпохой застоя, эпохой застоя, назвал период правления Брежнева именно Горбачев. надо отметить. в 85 году он назвал это эпохой застоя. И назвал, как считают некоторые, опять же, назвал в сугубо своих политических целях, чтобы показать, вот до меня было все плохо, был застой, ничего хорошего, но вот пришел я, я начинаю преобразование, застоя не будет, будем двигаться в другом направлении, все будет хорошо и так далее. Это, вот это слово, оно связано немножко с популизмом политическим. И четвертый момент тоже очень важный. Вот вы говорили про Брежнева, что он вот закрутил... Но Андропов, который пришел после, это человек, как раз который разрабатывал программу экономических реформ в Советском Союзе. А Балкин и так далее, вот эти все экономисты в этом участвовали, как преобразовывать предприятия и так далее. Это же Андропов. В одной из газет там были его слова знаменитые, что мы не знаем страну, в которой мы живем. Ну, примерно в таком контексте. Дословно не помню. То есть, и до Горбачева были люди, которые пытались, но просто Андропов он умер слишком быстро.
1: Как-то... Вот, вот можно я здесь паузу твою возьму просто, чтобы э, не уходить далеко. Это то, о чем я говорил. Брежнев э, начинает эпоху, э, как это, период смертей, да, эпоха смертей или э, геронтократия. Они может быть и хотели бы провести реформы. Но ни Черненко, ни Андропов. У них уже и физических сил на это не было, эмоциональных и так далее. Но и возраст уже не позволяет их не то что начать и не то что закончить, а даже <связать> фактически посмотреть, как они проводиться будут и контролировать их. У них уже на это просто сил нету и времени. И поэтому, да, очереда еще и смертей на посту очень быстро они сменяют друг друга. Это же все <связать> из одной корзины. И Гробачев, он приходит, мне кажется, в тот момент когда уже все. То есть, возможно, у него были возможности спасти. Хотя я очень сомневаюсь. Но проблема именно в том, что спасать было бы что. А экономику уже спасать в тот момент было крайне тяжело. То есть мы, мне кажется, уже к началу, эм, ну, к середине 80-х, к началу 90-х, эм, какие-либо гонки с западными корпорациями и с западной экономикой мы проиграли. Если так, опять же, это немножко эмоционально в плане проиграли, это не совсем правильно, но поставить даже уровни, уровни доходов и уровни потребления в, в странах соцблока и в странах, там в республиках Советского Союза с европейскими или уж американскими практически нельзя. При том, что, да, у нас в свое время был и автопром, и крупные предприятия. Плюс один большой момент. То, что у нас э, очень много вещей, которые ну, можно и нужно было бы модернизировать. И те вот идеи, про которые ты говоришь, там, Андропов, они же начинались, но не доводились до конца. Опять же, да, вопрос, почему это было так? Почему многие хорошие задумки так до конца и не добрались? Вряд ли это Горбачев все свернул.
2: Ну, понятно, что не только Горбачев, как я сказал, а все процессы имеют свое начало. Горбачев — это человек, который своего рода обнажил эти процессы, стал их катализатором, продвинул эти процессы, вот все поспособствовал, чтобы они расширялись, просто подкинул дров, я бы так сказал, но подкинул как бы по инициативе. Но понятно, что не только он. Никогда не надо все сваливать чисто на него, что вот он один. Окружение играет роль, важную роль, это значит уже варилось в умах Валютбюро, в рядах Центрального комитета партии и так далее. Есть, Потому что здесь очень просто можно ответить. Когда Хрущев пытался вводить какие-то нововведения, и причем не совсем последовательно, его же сместили в 1964 году. Ему в партии быстро указали место и сказали, что-то ты не так делаешь, Никита Сергеевич, знаешь, что ты это то туда, то сюда, что-то непонятно, что ты хочешь, какие-то... поэтому, знаешь, все, уходи на пенсию, если что, вот, а то ты сейчас дров наломаешь, и неровен час, страна рухнет, вот и все. А вот Горбачеву уже никто сказать так не смог политбюро, его уже никто сместить не смог, значит, все его соратники, ну, как минимум, нейтрально относились к его взглядам и к курсу, который проводился.
1: Вот и все. Знаешь, да, А мне кажется, что не только нейтрально, а скорее это вот позиция, которая им было удобно. Они же жили хорошо, да, то есть при при Брежневе номенклатура стала жить хорошо, а в дальнейшем при Горбачеве это все, в принципе, сохраняется плюс-минус. И зачем что-то менять, если тебе лично живется хорошо? Это еще, да, это, это, мне кажется, история, которая затрагивает сразу много сфер. Это и крах той самой идеологии. То есть в номенклатуру советскую, в руководящую партийную верхушку проникают абсолютно капиталистические идеи о собственном удобстве, о собственном благе и благе своей семьи, своих детей и так далее. То есть рыба гниет с головы, и при этом с телевизоров нам рассказывали про советскую мечту, про советскую идеологию, да, все оставалось... То есть, опять же, уже в 80-е годы э, мы, получается, были такой красивой оболочкой, социалистической оболочкой, внутри при этом начинались процессы разложения и, гни- и гниения. Я думаю, что мало кто верил уже да, в идеи, которые сами пропагандировали с экранов. И это очень хорошо отражается в интервью. Сейчас, я даю один момент. Э, недавно умер диктор э, гост- телерадио советского к сожалению, у меня вылетела его фамилия. Ну, это легко, сейчас найти будет в интернете, нагуглить. Про него писали все, кого там я хорошо знаю, и, и Парфенов про него вспоминал, дело с ним, про него небольшой выпуск и там Познер. И вот э, этот мужчина в интервью говорил: что я же понимал, что я выхожу в эфир там в одно и то же время, говорю одни и те же слова и рассказывая про. Я, конечно, перебью. Да-да-да, да. Игорь Кириллов да. И, собственно, Игорь, он, Игорь. Он, он говорит Я же все это понимал Но мы уже тогда верили, понимали Что это все лишь образ Который мы создаем То есть уже даже у людей было бы Это понимание, но все еще Но жизнь зиждилась внутри этой системы Которая постепенно расслаивалась И Мне кажется, политический блок О котором мы здесь говорим Он иллюстрирует распад СССР лучше всего Да, вот это гниение внутри Распад Политической сферы прежде всего.
2: Ну тогда, Борь, я предлагаю, знаешь, к чему сейчас обратиться? Эта причина политическая распада Советского Союза, она очень будет понятна нашим слушателям, если мы обратимся к сравнению с современной российской политической системой, ну потому что тут просто такой момент. В наше время полно людей, которые недовольны современной политической системой, хотя никакого проклятого Советского Союза уже нет, никаких чекистов, красных знамен, ничего уже вроде нет, 30 лет, как уже, выросло целое поколение без Советского Союза, но при этом недовольны э, свободной конституции, политической системы, где есть свобода выбора, многопартийность и прочее, и прочее, и прочее, чего не было в проклятом Советском Союзе. Как же так? Неужели в Советском Союзе было лучше? Или мы ступили не на тот путь, реняли не тот опыт? Что случилось?
1: современностью сложнее. Да, у нас тут есть задумка сравнить, что было тогда. Мы представили вам некоторые области того, как было тогда, что есть сейчас. Ну что, я хочу вам сказать здесь по поводу современности, что так или иначе Советский Союз, он оставил огромный отпечаток на современной России. Очень многие моменты, они до сих пор остаются. Даже банальный пример, наш президент э, на очень многих современных... э, его пресс-конференциях или же там интервью, пытается все время апеллировать к тому времени, апеллировать к тем лидерам, начиная от Ельцина и заканчивая Лениным, который заложил бомбу в, сос- в основания Союза и так далее. Соответственно, от, уйти от сравнений мы никуда не можем. Современная Россия, она, конечно, другая. При этом проблема современной России, как я считаю, и как считают многие политологи, строится на том, что мы остались в переходной фазе. Ту фазу, которую Ельцин начинает по демократизации и ухода от социализма в сторону э, модели европейской демократии, именно европейской, не американской, именно европейской, она не завершилась, она осталась половинчатая. И, и власть вернулась на круги, э, конечно, не советские, но очень близкие к ним. То есть, э, при всех э, внешних фактах, да, что у нас это президентская, у нас президентская республика. Где власть президента очень большая При этом парламент он есть Он действует Но он не идет на яркий протест С решением президента Он скорее такой вот орган Который ему всячески помогает При этом у нас все сложнее Так же как и в советское время У нас есть очень много Внутри сфер влияния Вот отличие кстати говоря между современной Россией И советским политическим руководством В том что если тогда их было меньше, и э, КГБ, допустим, оно не имело такого политического веса. Это была важная сфера, но они все равно держались замничком. То сейчас у нас очень много зон влияния. Это не только да, руководители республик, и не столько руководителей республик, как это было в советское время, при крушении. да Мы знаем, что очень важную роль сыграют именно лидеры национальных республик. Сейчас наоборот. У нас есть блоки, это там, скажем, экономический блок правительства, У него одни интересы. Это силовой блок. Причем он там подразделяется на МВД и ФСБ. У всех у них совершенно разные цели, но все они пытаются оказывать влияние на политику. Это блок... Как бы их так назвать красиво? Это блок ближнего окружения президента, в который входят очень разные люди, начиная от представителей ельцинской семьи которые там входили раньше, сейчас уже меньше, но заканчивая многими экономическими лидерами по типу Сечина, по типу Германа Грефа, к примеру, и Ротенбергов, Ковальчуков, которые держат Банк России и так далее. То есть очень много точек, которые оказывают влияние на политическую систему. И до конца Исследователи так и не сходятся в моменте, кто мы такие и к чему мы пришли Но сходится к тому, что мы вернулись к такому образцу советского советского руководства То есть мы сейчас, если мы говорим про современную позицию Находимся ровно в той же точке, в которой Советский Союз находился Ну, наверное, как раз-таки в 70-80-е годы Смотрите, э -э, геронтократия, она очень близка Наш президент уже не молод, ему сколько там, 70 с чем-то, по-моему? Или меньше? Больше 70. Сейчас. Ему будет 70 в этом году. Да, ему будет 70 в этом году. Он очень консервативен, ну, то есть человек не пользуется с современными средствами связи, то есть для него там социальные сети, новости онлайн, это из разряда фантастики, он, ну, он к ним, он их знает, но нет, понимаете, ему до сих пор приносят новости в папочке, напечатанные на бумажках. И э, вокруг него люди тоже все в возрасте То есть назвать кого-то прям сверхмолодым у нас тяжело И если вы посмотрите, как наша политика развивалась и шла То это прям очень хорошо проследить можно И как, как люди уходят в больше и больше консерватизм Да, у нас больше свобода Мы построили экономику, которая основывается на взаимодействии с Западом Мы уже не можем без него и это очень хорошо И Сапад не может без нас, кстати, между прочим Это показывает нынешний конфликт Вокруг вторжения и вторжения на Украину Наша сырьевая экономика Вышла за пределы только стран сосблока И перешла в Европу Теперь все покупают наш газ Все покупают нашу нефть И мы, получается, уже в такой связке Они не могут без этих ресурсов И мы без их покупки с их стороны Будем сильно-сильно страдать Вот И получается, что мы в состоянии подвешены. Это такая, конечно, очень определенного уровня политическая аналитика, но мы находимся вот, э, все еще, да, в политической модели президентской э, республики с очень высоким уровнем решения вопросов на э, уровне президента. От него, по сути, все это зависит, но при этом есть определенные личности и сферы влияния, которые могут решить. Что-то самостоятельно. И на самом деле некоторые исследователи сейчас сходятся к тому, что непонятно, кто вообще кем управляет. То есть некоторые решения могут приниматься совершенно случайным образом. И это же очень похоже на Советский Союз с того момента, да, вот Горбачев принимает решения одни. При этом, да, история с ГКЧП, которая идет в разрез, пытается что-то там решать, потом его запирают на даче, потом вот эти вот все кто, что, кому подчиняется армия, кого нужно служить полиции, это же полная неразбериха, правда? Схоже, схоже.
2: Борь, смотри, схоже, да, но касательно ГКЧП, это было буквально несколько дней, ну максимум месяц, это август 91 года, а так все остальное при Горбачеве было более-менее понятно, кого слушать вот, а, но, кстати, еще одно сходство по крайней мере неформальное, но есть вот, а, Серега говорил про шестую статью Конституции Советского Союза, руководящую роль Коммунистической партии у нас, конечно, такой статьи нет, но по факту, по факту а, если мы посмотрим динамику выборов начиная вот с середины нулевых годов то лидирующая партия только одна, всегда это Единая Россия и ни для кого не секрет, по крайней мере, из средств массовой информации, что за эту партию заставляют голосовать, особенно бюджетников. Ни для кого это не секрет. И многие-многие вбросы на выборах, карусели, ну, все эти схемы, они отработаны и так далее. Поэтому это тоже сходство. Одна ведущая партия власти, кстати, в парламенте, которая занимает наибольшее количество мест, поэтому даже если все партии которые сидят в Государственной Думе будут против какого-то законопроекта, они не смогут набрать нужного количества голосов, чтобы не пропустить этот законопроект. Вот и все. Если партия власти поднимет руки, законопроект пойдет в любом случае. Даже если ЛДПР, КПРФ и прочие ребята будут против. Так что это очень большое сходство, кстати. Очень большое.
1: Да, я с тобой согласен. Но тут важно заметить, что все-таки очень важные моменты реальности И моменты образность не образности даже, а внешних факторов. То есть все-таки при том, что мы очень похожи с с доминирующей ролью партии, но, во-первых, Единая Россия с каждым, если мы на реальный результат смотрим, это их все-таки можно так или иначе отследить, она меньше и меньше набирает, и есть альтернатива. И эта альтернатива в виде там, КПРФ, особенно сейчас, она пытается кусаться.
0: Последние результаты выборов как раз-таки эту тенденцию очень хорошо демонстрируют,
1: что-то меняет, положение. Да, у нас, конечно, управляемая демократия, никто не спорит, но это все-таки демократия. И партии, какими бы они бы ни, 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 ни были ручными, когда им нужно и когда они почувствуют слабость, они начнут кусаться. И я что делал? Пыталась сделать КПРФ, за что, кажется, к- кстати, получила по шапке, и неизвестно, что с ними будет. Ну а тогда в Советском, в Советском Союзе этого же не было. Даже вот в эти самые последние годы, ну не, нету конкуренции никакой. Даже теоретической, даже когда ты почувствуешь слабость, слабость своего Нет. противника.
2: Нет. Ну, борь, здесь, опять же, могу, парировать. Ты сам, ты сам сказал про последние годы советской власти, конец 80-х годов, такой орган был, это... Совет народных депутатов, куда входили как раз, как раз не только представители коммунистической партии, там как раз курс был нацелен на обратное, что должно войти как можно больше людей далеких от партии, независимых, общественных деятелей, там было это прям жестко, там даже была градация на количество, сколько должно быть людей от партии, сколько должно быть людей вне партии, чтобы, как говорится, решения принимались соответствующие, и там как раз внутри... Совет народных депутатов, если ты откроешь их заседание, самый простой пример, тут Сахаров какой-нибудь, ну, в любом учебнике общества знания сейчас его печатают, это, а, тот самый человек, который участвовал в создании термоядерной бомбы, который а, потом был диссидентом, а, который был под надзором КГБ, и который потом его Горбачев реабилитировал, и он был в Совет депутатов, и он там выступал порой с такими речами, И самое страшное, там было, вот ты говоришь, нет альтернативы, его затыкали в прямом смысле. Ему говорили, все, хватит, ваше время вышло на выступление, а он стоял и говорил. И более того, есть есть знаменитая, по-моему, видеозапись, где начинает играть гимн Советского Союза, все встают, а он не встает. Публично, демонстративно. Это тоже говорит о многом. Ты попробуй в Госдуме, когда играет гимн Российской Федерации, чтобы кто-то не
1: встал. Я думаю, он недолго там просидит. Так что... А, я ее согласен, кстати. Это, в принципе, вариант. да. Но тут, э, мы, знаешь, в чем может быть ошибка, за что нас могут укусить и правильно сделают? Мы сравниваем все-таки партийное устройство с государственным. То есть все-таки Совет народных депутатов это все-таки скорее государственный вариант, нежели партийная история. То есть это, грубо говоря, орган государства, в, котором, в который приходят отдельные люди. То есть, да, они, они отдельные представители, они не политическая партия, они не несут определенные идеи с собой вместе. Они свою личную идею, которую там она...
2: Ой-ой-ой, нет. нет. Нет, поверь, как раз... Как раз те, кто входил в Совет народных депутатов особенно те, которые были против коммунистической партии, поверь, они тоже составляли определенную силу, и у них были свои определенные конкретные взгляды, политические взгляды. Но ну, не зря же вот этот появился тогда демократический блок знаменитый, вот как раз куда ельцин входил и так далее. И Собчак туда входил, много кто туда входил, и он имел очень как раз полноценные взгляды политические, которые, ну, отличались неплохо от коммунистической партии Советского Союза, так что альтернатива была, в конце, конце она была как раз альтернатива, очень серьезная, и как раз именно эта альтернатива как раз, она сыграла очень сильную роль в принятии решений, потому что Совет народных депутатов, он принимал решения, ну, мягко говоря, не про советские порой, мягко говоря, не всегда, поэтому Представить у нас что-то такое в Государственной Думе, в которой кто-то рискнет принять решение, которое противоречит направлению движения госмашины, ну, не знаю. Их 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 быстро прижмут к стенке, и все. Поэтому альтернативы, я так считаю, это опять же мое субъективное мнение, альтернативы нет никакой. Несмотря на все обилие политических всяких партий у нас, ну, на бумаге и вокруг, у них много флагов, у них много символов, у них много литературы, всякие планы на жизнь, но по факту это все фикция, это все игра в демократию, вот, и все эти решения, все эти решения, опять же, принимаются не ими, а если ими, то исключительно для картинки, для видимости, чтобы создать эту демократию. вы сказали про выборы, которые прошли в том году в Госдуму, и вот этот процент, я считаю, что он ничего не показывает. На мой взгляд, это, опять же, на мой взгляд, может показаться кому-то конспирологии, но опять же, просто показать, что нет, ребят, демократия есть. Просто отдали кость со стола, другим партиям, ну вот, ребят, возьмите, распределите там все голоса, процентики, пусть у вас будет чуть больше, чем было в прошлый раз, чтобы видели, что ну, есть демократия, ребят, все нормально. А по факту посмотрим, что будет на следующих выборах. Вот и все.
1: Посмотрим. Нет, я, я здесь согласен, что это очень схоже. Но это, опять же, это вопрос в том, что мы опять приходим к тому, что э, мы как страна, как новая, мы не ушли от опыта прошлого. То есть очень многие, очень многие моменты у нас сохраняются. Ну да, не уйдешь, я, знаешь, как бы поймал себя на мысли, что есть момент, связанный с тем, что да, демократии в европейских странах строились очень давно, на протяжении очень долгого времени выстраивались, и у них есть очень долгая преемственность. А наша история, история политическая, она же рубленая. Был царизм, его обрубили моментом. Был социалистический строй, была э, такая, ну, не диктатура, но было прям жесткое руководство, однопартийная система. Ее обрубили, раз, вдруг демократия, вдруг куча партий, и сейчас мы обратно откатываемся назад. Да, так что, как мы можем сделать вывод такой, да, некий? Ну, Кстати, касательно вывода, касательно
2: вывода, а вывод... Касательно политического режима, политической причины и сравнения. С одной стороны, с одной стороны, да, много изменилось. Особенно формально, особенно в документах, в Конституции. Вспомним Советский Союз, чтобы еще раз было всем понятно, до Горбачева, до Горбачева главную роль играл, конечно же, Верховный Совет Советского Союза который делился там на две части, Совет национальности и Совет Союза. У нас сейчас есть федеральное собрание, оно делится на Государственную Думу и Совет Федерации. Ну и потом далее была вертикаль, шли органы ниже, как и сейчас у нас в регионах, так и тогда в Советском Союзе, в республиках тоже были свои законодательные исполнительные органы. Все это было. Но, как мы видим, как мы видим... Несмотря на все эти формальные отличия в названиях, ну, кстати, не только в названиях, потому что вот когда был Совет народных депутатов, этот орган функционировал, конечно, не так, как Верховный Совет, уже немножко по-другому. Вот именно такие организационные, структурные вещи, конечно, отличаются, безусловно. А, А вот вещи по факту некоторые очень схожи. Ну и опять же, последняя вещь, которая отличается, тогда была одна партия, Коммунистическая партия, сейчас их много партий, а вот теперь по факту. По факту, что тогда была одна правящая партия, руководящая роль, которая была закреплена в Конституции. Что сейчас? Конечно, ее роль не закреплена в Конституции, но все знают, кто здесь главный. Как говорится, кто платит, тот и песенку заказывает.
1: Да, ну и при этом можно сказать, что главным все равно да, был, была личность во главе Советского Союза, одна, которая руководила и решала. И есть она сейчас, которая руководит и решает. То есть, в принципе, мы, ну, на то мы и страна правоприемница которые в себе это все концентрируют. Ну что, это был блок про политику. Я думаю, что, возможно, мы будем затрагивать еще в будущем. Можно несколько обрисовать картину, что что вас ждет дальше. Дальше у нас ждет блоки про экономику, культуру, про социальную, про социальные причины распада. И завершаем мы это все идеологическим блоком, про который будем конкретно говорить в следующих наших подкастах. Я бы все-таки сделал ключевое резюме Всего того, о чем мы начали с вами говорить Итак, союз распался Это факт, от него мы никуда не уйдем Распался он, как мы видим По огромному количеству причин Которые до сих пор Нельзя прямо так вот четко Свести к Трем, четырем, 5 даже, да У всех Тех, кто пытается этим заниматься Есть много точек зрения И нам еще далеко до того, чтобы прийти К единой точке зрения И еще один момент, мне кажется, важным сказать, что этот процесс, он еще идет, мне кажется. Мы все-таки его еще переживаем. Он еще проходит через нас, поэтому с исторической точки зрения он не считается завершенным. Согласны с этим?
2: Почему бы и нет? Любой процесс имеет свои последствия. Может быть, мы просто ощущаем на себе эти последствия. Но что остается важным, любой процесс даже если мы нет 50 лет, это мнение, имеем полное право его изучать точно так же, как я имею право изучать то, что произошло вчера. Хм. Имею полное право, потому что это уже ушедший день, я его не могу изменить, перевернуть. Поэтому имею полное право на то, чтобы проанализировать, что произошло вчера, почему, к чему
1: привело. Поэтому и мы тоже имеем Еще важно, что люди, которые... С чего вот мы начинали с вами это обсуждение? Люди, которые это все переживали, для которых э, союз был важной частью их детства, юношества и даже начальных этапов жизни, они все еще живы. И поэтому, мне кажется, что вот только с с моментом, когда сменится поколение, то есть, наверное, уйдет поколение наших родителей, которые это все переживали, только с этим поколением можно говорить о попытке более, э, скажем так, здраво и менее эмоционально анализировать причины можно будет вот именно в этот момент, как вам кажется? Ну знаешь, Борь, я бы сказал
2: просто менее эмоционально, так они, да тоже здравы все это, и наоборот, кстати, они более здравы, чем мы могут проанализировать, почему? Потому что им есть с чем сравнивать, это очень важно, есть с чем сравнивать, вот, а мы не можем уже сравнить, мы выросли позже. Для нас это эхо. Нам это рассказывали бабушки, дедушки, мамы и папы, фильмы, музыка, но мы не жили там, мы не варились в той системе координат, поэтому нам это сейчас понять намного трудней, а им как раз нет. Поэтому, наоборот, то, что они все еще живы и хорошо, любим наших родителей, наших бабушек, дедушек, наоборот, из их уст мы можем до сих пор много чего интересного узнать об этой эпохе того, что не записано в учебниках истории и в пособиях по подготовке к ЕГЭ или УГЭ, где все сводится к политике, экономике, социалке и культуре. А они, наоборот, могут с бытовой точки зрения, вот снизу, с этого взгляда, нам все это рассказать и передать. И их эмоции, это как раз это тоже очень важная часть. Вот. Для кого-то это найдутся, опять же, люди, которые могут сказать, что это радость, Величайшее событие, наконец-то мы там освободились от всяких тяжких оков, там, от этого проклятого совка, который следил за нами за всеми, не давал нам дышать и и ходить по улицам, там, в американских футболках были, нажрать сникерсы. А есть те, которые, наоборот, скажут, нет, трагедия, ребята, бесплатная медицина, бесплатное образование, полный социальный пакет, полное социальное обеспечение, вот, Так, так что пока все живы они. Будем про них не забывать, и у у каждого из нас есть шанс поговорить с ними на эту тему, узнать что-то еще интересное, то, что закрыто от прицелов кинокамер или от ручек писателей-историков. Так что, а уж сколько мы будем анализировать, понятно, что мы смотрим со своей колокольни, мы люди уже немного другого времени, понятно, что мы от родных впитали что немало, но все равно мы смотрим на это уже по-другому. То есть так же, как и люди средневековья совсем по-другому смотрели на древних римлян каких-нибудь. Вот. Они от них много впитали, но уже мыслили иначе и делали совсем иные выводы.
1: Вот так. Ну что, на этой ноте я предложил бы нам сегодня подвести наш подкаст к концу. Спасибо большое, что послушали. Оставляйте свои комментарии, оставьте нам оценки в том сервисе, который вы слушаете. Яндекс, Google или где угодно. spotify кстати, мы появились в Spotify как и все другие подкасты, мы этому безумно рады. Мы очень надеемся, что контент станет сейчас более регулярным, мы возвращаемся из всех праздников учеб, отпусков и так далее, и будем стараться работать над нашим подстоянством нашим. Мы всегда готовы к сотрудничеству, очень интересно было бы вас услышать. Если какие-то вопросы, пишите нам на почту, которая также указана в комментариях. У нас есть социальные сети, они есть у всех в отдельности, и у нас есть общий единый аккаунт нашего подкаста, в котором тоже будут появляться новые Посты, заходите посмотреть, что там есть и как. Ну и вас ждут следующие выпуски. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.